0: Det här är ett sommarprat från Svenska yle. Under sommarlovet innan högstadiet började hade stressen tryckt på. Hur jag klara av stora, stygga högstadiet. Jag som inte ens klarade av att säga stäng dörren utan att mitt talfel blev alldeles för uppenbart. Jag kunde ju inte ens säga mitt namn rätt. Ända sedan jag började tala hade jag haft ett r-fel. Var roligt att jag då fick ett förnamn och ett efternamn som innehåller totalt fyra r. Ett ställe i efternamnet med dubbel r och alla r dessutom direkt efter var sin vokal så att det blir lite extra omöjligt att uttala. Martin Norgard. Ibland fanns stunder när jag bara behövde säga något- eller protestera eller tillägga- men det kändes bäst att vara tyst. Då kunde i alla fall ingen säga något elakt. Men jag var ju inget tyst och blygt barn. Jag var huvudrollsinnehavaren i de flesta lågstadeteatrar- och jag var aktiv överallt. Men skammen för att inte kunna säga är fanns alltid där. Det blev ingen förbättring- och en del berodde nog på lite lathet och på mina undanflykter- jag skyllde bland annat på att jag inte hunnit få permanenta tänder där tungan ska träffa för att det där rullande ärret ska höras. Oj, vad skönt det hade varit att bo i Sverige eller få prata engelska. Martin. Men inför högstadiet bestämde jag mig för att det måste bli en förändring, så här kan vi inte ha det. Så jag började träna. Ingen terapi utan jag tränade under stunder då jag var ensam. Stängde in mig i mitt rum och smygade över det. R-r-r-r. Sakta fick jag kontroll över det runda engelska r Det blev bättre och bättre. Och efter någon vecka i högstadiet så satte. Just i mitt fall gick det att träna bort. Jag hade tur. Även om mitt R-fel aldrig gav upphov till någon regelrätt mobbning kan vissa minnen göra lite ont ännu idag. Mest är väl harmsen att jag inte lärde mig säga R tidigare. Kanske var det här min envishet och målmedvetenhet föddes på allvar- jag insåg att man inte kan sitta och vänta på att saker kommer till en och serveras på ett silverfat. Jag har alltid triggats av tanken på att vad som helst kan hända. Vill man ha något så måste man utsätta sig för prövning, ta sig i kragen och träna som en galning. Så kära lyssnare, idag kan jag stolt presentera mitt namn. Jag är Martin Norgård. jag är Pargasbon som blev bottning, skidvallaren som åkte till Sverige och sen till Finland för att sen åka till Sverige igen. Jag är Vasabon som är stadsdirektör i Nykaleby. Häng med i mitt sommarprat var du än är när, i Åboland, Gösterbotten eller någonstans ute i stora, vida världen. Redan när jag var kring tolv år visste jag att jag ville satsa på skidåkning- någon fysisk supertalang var jag inte, men jag hade en vinnarskalle som växte i takt med lite framgångar. Att skida var förstås lite töntigt, ingen innegrej precis, men tuffa målmedveten måste du vara för att ens ha en chans. Det finns egentligen ett enkelt recept för att nå framgång som skidågare. Träna som fan. För som skidågare kommer resultaten om du tränar mycket, åtminstone till en viss nivå. Vore idrottsgymnasium var drömmen, inget snack om saken. Jag såg framför mig hur man där skulle få träna dagarna långa. Att vänta på det där beskedet från vår var spännande. De tog bara in fyra av vår gyllene årgång till Skidåkarlinjen och jag var tack och lov en av dem. Väl där väntade vasvis av nya bekantskaper, äventyr och, ja, en del utmaningar. Redan under min första vecka i Österbotten fick jag mig en uppläxning av en av lärarna. Nu fan är vi i Österbotten, Norrgård, och inte i Nyland längre. Den gången bet jag mig hårt i läppen. Den personen hade ju så fruktansvärt fel. Jag är inte från Nyland. Jag är från Åboland. Men uppläxningen var väl något i en del befogad. Jag hade en gång öppnat min käft. det var något som inte funkade eller som kunde bli bättre. Det var lite som i stafettkarnavalen något år tidigare. Vi fick inte med oss en jumpalärare så jag erbjöd mig att dra tre pojklag för Salinska högstadiet i parkas. Bra gick det också. Skulle det vara okej okay idag? Jag tvivlar. Det var utmanande och härdande att bo i Vörå, sådär långt hemifrån. Men jag var omgiven av bra och trygga vänner då jag behövde dem. En gång var vi ett gäng sydlänningar på dans i en av de här österbottniska danspaviljongerna. Att klä sig i kragskjorta vara en utstickande minoritet visade sig vara en mycket dålig kombination. Käften hade väl än en gång också öppnats så fick fixas på akuten samma natt. Från att ha varit den där ganska pedantiska och analytiska killen- som alltid under natten hade armbandsuret på exakt samma plats på skrivbordet- kom en annan sida fram under åren i idrottsgymnasievöro. En sida som var betydligt mer modig och källsäker. Och hade jag nu övervunnit det där problemet, är felet som stört mig hela mitt korta liv, så var väl allt möjligt. Jag blev bra på att knyta kontakter och ta för mig. Jag tyckte ju om att prata och att uppträda- i vår är grunden för ett stort kontaktnät som jag ännu idag har stor nytta och glädje av. Österbotten var som en orörd kaka. Bara att för sig och njuta av vad den hade att erbjuda. Jag kom till Österbotten för att bli skidåkare och jag blev klart bättre än vad jag någonsin hade blivit om jag hade stannat kvar i Parkas. Men den personliga utvecklingen som kom på köpet var nog den bästa gåvan gymnasiet kunde ge mig. Under studietiden märkte jag att min talang finns på annat hållen i spåret. Skidorna lägger jag på hyllan. Lite otur med sjukdomar påverkar mitt beslut. Som toppirrotta handlar det om att ge sig tid till vila om man önskar prestera. Jag var alldeles för aktiv för att få den återhämtning som behövdes. Finlands Svenska Skidförbund fångar ändå upp mig och under flera år jobbar jag otaliga helger som vallare på nationella tävlingar och nu som då också utomlands. Jag har ett bra gäng runt omkring mig som verkligen banar väg för en ung vallare som jag. Jag får chansen att under några år vara en del av personalen i Finlands olika ungdomslandslag. Och jag stannar i botten för att studera och jag trivs bra i Vasa. Men skidvallningar, varför är det så viktigt? Det beror på kanske hundratals faktorer. Några åkare kan ha uppemot 60-80 till skidpar i de här landslagens olika lastbilar. Det är inte optimalt med allt för många skidpar och det är vallarens jobb att arbeta ner den där mängden. Kvar ska alltså finnas endast bra skidpar. Men bra skidpar funkar sällan i flera fören. Och föret ändrar ibland eller oftast under själva tävlingsdagen. Alltså måste du hitta rätt skida för rätt före. Och bra skidor duger kanske för en medelprestation. Vill du hitta skidor utöver det vanliga måste du jobba systematiskt. Året runt testa i skidtunnar, på glaciären, i konstsnö, i vått, i torrt, i kallt och i varmt. Precis som med allt annat sker en ständig produktutveckling. Nya skidpar ska sållas fram från tillverkarna och det är oftast belägna mellan Europa. God kontakt till de här tillverkarna är A och O. Allt detta görs för att maximera chansen att hitta det ultimata skidparet. Och nu pratar jag alltså bara om den ständiga jakten på det ultimata skidparen. Jakten på den bästa skidvallan fungerar ungefär på samma sätt. Den är bara mycket mer intensiv under själva tävlingsdagen. Men det är inte frågan om att hitta en produkt- Oftast innehåller bara glidvalningen 3, 4, kanske 5, 6 produkter och olika moment som behöver testas fram. Lägg sedan till festvalar som behöver beaktas i ungefär hälften av tävlingarna när man åker klassiskt. Om mina kollegor då har hittat det perfekta glidet och festet så är det föga tröstande om jag tillsammans med skidåkaren väljer fel skidpar. Eller vice versa. Vi kan ha hittat tävlingens bästa skidpar- men ett mänskligt misstag eller ett osannolikt fel- inträffar under testerna som kollegorna har gjort. Om något i grundtesterna- som alltså resten av testerna bygger på har gått fel- så kan det bli snudd på katastrof. När vi testar skidor för att hitta den här rätta produkten- alltså den rätta vallan- så har vi så identiska skidpar som möjligt- som med olika produkter tävlar mot varann- det här sättet att testa sidor funkar inte om inte sidorna har samma utgångsläge. Det får alltså inte avvika från varandra. Ibland händer det tyvärr ändå och då får man ett fel i testet. Har man tur upptäcker man det. Har man det inte så är katastrofen där. På en världskupp för ett par år sedan gick en helt evlingslag upp i rök för samtliga finska ågare. Först efteråt förstod vi varför- det berodde på att ett skidpar började avvika från det andra skidparen i testserien som totalt bestod av åtta par. Alltså var det redan på förhand klart att det ena paret kommer att vara bättre. Och så blev det. Vi valde fel skidvalla eftersom vi förlitade oss på att vår testserie av skidpar var kalibrerad, jämn och idiotsäker. Men den här gången gick vi på en nit. Det här med att testa produkter utan att ha försäkrat sig om ett jämnt utgångsläge är ett så kallat vallatekniskt självmord. Så... De större nationerna på världskuppnivå har uppemot hundra par indelade i olika serer och för olika bruk som enbart används för produkttest. Kidvallarna då, de förblir oftast i bakgrunden. De tar skit om det går dåligt och en klapp på axeln om det går bra. Vissa vallare blir ändå mytomspunna superpersoner. Som om de skulle besitta någon större talang för kemi och fysiken än någon annan. Sånt är jag inte särskilt mycket för. I mindre lag är det kanske en fördel att det finns en med lång erfarenhet. Men ju mer resurser du har, desto större betydelse får laget bakom allt. Egenskaper som behövs är någon form av baskunskap hur du gör själva hantverket. Resten vägleder och en mer erfaren vallar dig med. Precis som på ett vanligt jobb. Som vallare behöver du ändå vara i utomordentlig fysisk form. Arbetsdagarna börjar i snitt kanske sju tiden på morgonen och du är tillbaka i hotelsängen 12-14 timmar senare. Under den här arbetstiden hade flesta vallare, efter att ha åkt en massa test och samlat närmare 15-30 km skidåkning i rätt hård fart. Mellan testsessionerna står man och vallar skido också det i högt tempo. Om du då är den där typen som alltid försöker komma över det staketet där som lägst, har du inget att göra som vallare. En dag i november 2014 ringde Japans nya chefstränare mig. Vi känner varandra lite grann från förr. Han berättar att den tilltänkta servicechefen för Japans landslag för säsongen har hoppat av i sista stund så jag får frågan. Jag hoppar självfallet på och börjar direkt. Någon månad senare är det Vilo mitt under Skid-VM i Falun 2015. Vi har några dagar av VM bakom oss och vi är rätt trötta. Vi har inte samma resurser som de stora ländernas lag. Det blir mer arbete och vissa moment måste man helt enkelt lämna bort eftersom varken personal eller material räcker till. Jag och min kollega Anders väljer ändå att åka från Bolänge, där vi övernattar, till Falun för att testa skidor och produkter denna dag. Det snöar rejält. Alla andra lag lyser med sin frånvaro. Det är vi två, Japan och USA som är på plats. Alla prognoser säger att det är snöfritt följande dag, men jag och Anders väljer ändå att testa på som galningar. Det är exceptionella snöförhållanden under hela VM, upp till en halvmeter lös snö som värst och vi hittar ändå produkter som verkligen sticker ut. Skidåkning är antagligen världens främsta materialsport. Du kan vara hur bra som helst som idrottare, göra hur bra som helst ifrån dig, men du är totalt beroende av bra skidor och lyckad valning. Ju högre nivå, desto större skillnad mellan bra och dåligt. Medelbra duger sällan till medalj. Dagen efter vårt i princip helt onödiga testande, bara någon minut innan damernas första start, börjar snön vräka ner. Det kommer helt oförutsett. Perfekt. Jag och andra är beredda. Vi byter snabbt produkter till gårdagens testvinnare. Masako Ishida blir sjunde. Yuki Kobayashi blir elfte. Det är helt sjukt. I genrepet veckan innan på samma distans och stil- var det båda kring plats 50. Bakom sig har de fler talet stortjärnor. Therese Johaug och Marit Björgen blir uppemot en och en halv minut efter oss. Bara vår förtjänst var det förstås inte- Japanerna sliter som djur i allt det gör. tränat hade de verkligen gjort. Kanske mer än alla andra. Det blir några öl den där kvällen då vi stod för den fullträffen. Vi blev omnämnda i internationell press och vi firade tillsammans med USA som hade två på pallen. Det var stort. Högst upp på pallen den dagen stod allsmäktige Charlotte Galla. Sveriges mest omskrivna idrottare under några år. Mer omskriven än Slatan. Då hade jag ingen aning om att jag 20 år senare skulle ansvara för hennes skidor på OS. Det blev några spännande år i skidvärlden. Efter tiden med Japan jobbade jag som representant för ett par olika brand inom skidsporten. Kontrakten var korta, arbetstiden var allt annat än normal och enligt kollektivavtal och resorna var långa. Det var en värd av puls, adrenalin och fina människor men det var också osäkert. När jag sedan fick min politiens magistersexamen bestämde jag mig för att söka ett vanligt jobb. Dags att jobba på den där medel-svenskan-karriären kanske. Men nej, det var då inte lätt. Där hamnade jag i någon form av limbo. För ambitiös och överkvalificerad för vissa arbeten, alldeles för oerfaren för andra. Jag kallades inte ens till intervju i flera jobb jag egentligen hade passat för. Istället kallades jag nog in till det jag var underkvalificerad för. Frustrerande. Jag sökte en stadsdirektörstjänst och hamnade tvåa. Sedan följde nej på nej och nej igen. En gång förlorade jag en tjänst efter rösterna 5-5 fem, fem och Lottdragning. Var jag glad den dagen. Ni kan ju ana. Men kanske var det lite ödrets ironi. Livet hade knappast tagit den vägen det tog. Om Lotten hade fallit i min fördel den gången. Men i den där stunden kändes det nog som att allt gick emot mig. Jag hade inget jobb och som en social varelse som söker spänning och kickar så är inte den kombinationen den bästa. Till sist landade jag dock ett helt vanligt jobb som arbetssak kunde i Vasa. Jag och min sambo Antonia köpte hus. Vi fick veta att vi väntade barn. Allt var på radin, som man säger i Österbotten. Livet var utstagat, det kändes stabilt och jag hade nog haft en distans till skidsporten i två år. Tills jag en dag, helt oväntat, får ett samtal från Svenska Skidlandslaget. De frågar om jag är sugen på en comeback. Klart jag är. Spänningen, adrenalinet, den internationella atmosfären och goda vänner. Men i Sveriges landslag känner jag faktiskt ingen. Och jag har inte varit i branschen på två år. Det går liksom inte heller att ta en fortbildningskurs innan uppdraget börjar. Och här har jag nyss erbjudits förlängning av kontraktet hemma och har framtiden så gott som säkrad. Sverige erbjuder ett kontrakt för en säsong. Vad gör man då? Jo, man hoppar ut för stupet, säger upp sig och antar utmaningen. Och återigen, nu får det bära eller brista. Vad som helst kan hända. Jag litar på att min erfarenhet och min vilja att lära mig nytt räcker till. En sån här en chans får man bara en gång i livet. Det blir en fin tid med Sverige, men kontraktet var bara för en säsong. Sen uppmanas jag ställa upp som vallarchef för Finland. Klart jag också vill testa Finland. Det är väl en dröm för vem som helst att få representera sitt hemland, sitt eget landslag. Under säsongen 2020-2021 jobbade jag sedan som chef för finska landslaget och det var en fantastisk utmaning. Jag skulle kunna fylla ett kilt sommarprat om den tiden. Jag anlitades för att förändra det arbetet kom jag aldrig i mål med. Men det flesta fungerade samarbetet väldigt bra. Men en liten klick ogillade det kollektiva tankesättet jag ville genomföra. Jag ville skapa en arbetskultur som liknade den svenska. Resultaten från VM i Åberstorff år 2021 var förträffliga. Finland tog två överraskningsmedaljer. Ett mänskligt misstag förstörde chansen att till fulltia i betyget. Men istället så vi till att skapa Finlands mest sedda, MIM, det året. Alla skidåkare den dagen skulle ha två alternativ att kunna byta till under den klassiska femmilen. Men nu kommer det besked via radiotelefonen till mig att det för enåkare, Ivon Iskanen, inte är så- det som inte fick hända, händer. Vi har vallat två par på samma sätt, även om vi skulle valla det två paren så att det ena paret har bättre fäste, det andra paret lite bättre glid. Ett mänskligt misstag, och vi har inte skidat gett i Ivo så som det på förhand är överenskommet. Trots att vi gått igenom alla olika scenarion och trots att vi gemensamt sagt att vi måste vara bättre i kommunikationen än vad vi var dagen innan med damerna, så bristade jag bär givetvis huvudansvaret, men hade aldrig kunnat påverka utfallet under tävlingsdagen och det stör mig något enormt ännu idag. Det här ska bara inte få hända. Det är med tunga steg jag steg framför media den här gången. Vi har höjt till skyarna i två veckor innan detta. Den här gången står jag där över en timme i intervjuzonen och svarar på varenda fråga. Men temat för min del är alldeles klart. Inga bortförklaringar. Och någon storm i media blir det inte. Inte i laget heller även om man efteråt hört allehandarykten. Mediestormen blir blev antagligen inte av eftersom jag var ärlig och inte sökte fel någon annanstans. Jag visste ju att det var vårt fel. Flera önskade nog att det skulle storma. Våra framgångar verkade störa några. Jag kan lugnt säga att den finska missunsamheten var påtaglig. Samtidigt som jag gillar fanan ammat och det där hårda sammanbitna ansiktet som jobbar stenhårt. Så började jag märka hur olika syn vi hade på det här med att jobba för det kollektiva. Det var inte lika självklart i Finland att behandla alla lika som det var i Sverige. Flera gånger har jag ställt mig frågan om jag kunde ha gjort något annorlunda. Och ja, det hade jag. Men då hade jag inte jobbat för det jag själv tror på. Att alla får samma förutsättningar till framgång. Mitt namn är Martin Norrgård och jag är din sommarpratare idag. Idrotten är sällan så glamorös och heroisk på insidan som vi hemma i tv-soffan uppfattar den. Jag vågar säga att idrottsbranschen har stannat i det förgångna och inte uppdaterat sig i takt med det övriga samhället. Ganska ofta kan vi läsa om osakligt bemötande, trakasserier och ojämlik behandling som fått pågå i flera år. Bara det som varit på insidan har känt till tystnadskulturen. Och du är tyst eftersom det påverkar dina egna karriärsmöjligheter oavsett om du är idrottare eller personal. Det här är något som äntligen börjat lyckas upp en aning tack vare många modiga som börjat berätta om osakligheter som fått pågå alldeles för länge på alla olika nivåer, inom olika länder och förbund. Vissa har kommit längre i arbetet och där är jag säker på att det bidrar till idrottslig framgång på bredare front. Om du då ser ett fel i din arbetsgemenskap, om du då har chansen och makten att ändra på det, borde du inte göra det. Eller är det bättre att sopa problemet under mattan? Nej, jag vill att vi ska prata öppet. Jag tror toppidrotten i Finland blivit mycket bättre på det här. Att bemöta idrottare och personal, oavsett nivå. Men den behöver så mycket mer. Min tid som en ledare i den mest mytomspunna finska idrottsgrenen blev kort. Kanske jag passar in bättre en annan gång. Sen när jag uppnått ålder och erfarenheten som behövs. Efter bara en säsong i Finland återvände jag till Sverige- vi hittade ingen gemensam väg med det finska skilandslaget. Jag trodde mer på laget än på jaget. Det var stormigt när pressmeddelandet gablades ut- att jag återvände till det svenska landslaget. Telefonen gick i ett i en vecka. Den som säger att den inte bryr sig om vad media skriver- ljuger. Klart man bryr sig. Det var först mycket senare som jag kollade mer noggrant- om vad som skrivits. När det stormade som mest stängde jag bara av. Vill jag inte läsa, vill jag inte höra- men till min stora överraskning hittade senare massvis av upplyftande kommentarer om mig. Något jag givetvis bär med mig för evigt. Och trots att jag gärna fortsatt lotsa finna mot nya framgångar fick jag än en gång hoppa in i den svenska gemenskapen. Trygghet och fika, diskussioner och analyser, kramar och tjena tjena. Min chef i Sverige höll ett samtal med mig utifrån det valda temaordet för säsongen. Temaord. Så typiskt svenskt. Efter en stund frågade han hur det går för mig. Jag var ju spidad och lycklig tillbaka i laget där jag fick förverkliga mig själv och svarade att jag inte kan ha det bättre än med gänget här. Han avbröt mig där och sa, men Martin, hur har du det där hemma? Orkar ni med allt i familjen och hur upplever Antonia, min sambo och mamma till vår tvååriga Aston, att du är mycket borta? Ögonöppnare. Hade jag kunnat ställa den där frågan i den finska vallareckan? Nej. Tar jag med mig den frågan som ett ledord för fortsättningen? Ja. Ingen presterar om inte grundförutsättningarna är i skick. Och det börjar från den egna familjen och den personliga hälsan. Jag behöver någon som påminner mig om det ibland. Så tack för det, Antonia. Det finns i ryggmärgen för svenskarna det där. Förmågan att lyssna, diskutera och skapa god stämning. Och det var fruktansvärt skönt att få vara tillbaka i möjligheternas Sverige. Lite tidigare här i mitt prat nämnde jag att jag sökte en tjänst. Jag hade också sökt ett par andra motsvarande jobb. Men det var aldrig ett utstagat mål att det är något jag ska bli. Men jag var inte heller så rädd för utmaningen och offentligheten kring det då ansökan väl är inlämnad. För är det något media Österbotten gottar sig i är det när kommunerna söker nya chefer. Nykaldeby stad sökte ny stadsdirektör under sommaren 2021 och jag hade nyss skrivit på för Sverige. Tanken att söka jobbet slog mig, men mediasynligheten några månader tidigare och lojaliteten till mitt nya uppdrag gjorde att jag viftade bort det. Ansökningstiden för stadsdirektörstjänsten förlängdes och allt fler uppmanade mig att söka. Till sist tänkte jag, ah vad fan, klart jag ska söka. Vad som helst kan hända även där. Så till sist lämnade jag in pappren och där var jag än en gång, i media, vad skulle en vallaschef göra på en sådan post? Men utöver studierna hade jag ändå tio år som politiker i Vasa i bagaget. Till all lycka var processen kort och plötsligt stod jag där som ny valstadsdirektör Innan skidsäsongen ens börjat. Det stod klart för alla att jag inte börjar förrän jag gjort klart mitt uppdrag med Sverige, Och nu var det upp till bevis. Att jag också var gjord för annat än att valla skido. Sist och slutligen drivs jag av samma sak oavsett vad jag arbetar med. Tävlingsinstinkten, hårt jobb. Möjligheten till att skapa förändring. Och förändring behövs inom dagens offentliga sektor. Samhället runt om har redan förändrats, men speciellt den kommunala sektorn halkar efter. Det gäller löner, möjligheten till flexibilitet, personalförmåner och kanske viktigast av allt när unga idag söker jobb. Möjligheten att göra skillnad. Unga idag vill förverkliga sig själva. Hur ska då kommuner som tampas med ekonomiska utmaningar, avfolkning och järnflykt klara sig? Det går inte att fortsätta som förr. De flesta stads- och kommundirektörer i Finland jobbar för att försöka vända den här trenden. På något vis känns det som att jag redan sett det här inom skidvärlden. Ett Sverige som ständigt försöker utvecklas och ett Finland som helst upprätthåller status quo. Här i Österbotten har vi ständigt hur bra vi är på det mesta. Export, näringsliv, arbetskraft och invandring. Det är bra. Jag är stolt över att få representera en sån region- men vi kämpar fortfarande med en viss rädsla för förändring och lokalpatriotismen går ibland lite för långt och det hämmar utvecklingen. Landsbygden i Österbotten och stora delar av hela Finland har problem med en åldrande befolkning och kraftig befolkningsminskning. Allt för få vill bo på landet. Om vi vill ändra på den här trenden måste vi modernisera oss. Vi kommer att ha en het och lång debatt framför oss i Österbotten när det gäller den här saken. Men jag tror det på riktigt. Vad som helst är möjligt. Bara vi vågar förändra. Som stadsdirektör funderar jag mycket på hur vi som arbetsgivare ska tänka i framtiden. Vi har brist på personal inom flera branscher. Någonstans ska förändringen på den här punkten också ske och den starta från högsta ledningen. Jag ska vara och driva den förändringen. Mitt jobb idag kräver den tidsmässigt mer än vad vi ser som ett vanligt heltidsjobb. Men jag ska givetvis kunna leva småbarnslivet och min sambo Antonia ska inte behöva stanna hemma på grund av mitt karriärsval. Det råder nog en föråldrad uppfattning om hur stads- och kommundirektörer förväntas vara. Någonstans framför mig ser jag en stereotypisk bild av en folklig ledare- som främst är ute och representerar. Sanningen är nog något annorlunda. Man är snarare tvungen att sätta mycket tid på själva hands-on-arbetet. Jag pratar mycket om det här med förändringsarbete- och jag passar för den typen av arbete. Att göra förändringar är stundvis otacksamt och otrevligt. Det kräver sin beskärda del av kommunikation- jag har nog missat på den där punkten mer än en gång och kommer sannolikt att göra det i framtiden också. Men jag vågar testa på nytt och på nytt. För att hänga med i trenderna måste jag också ständigt ifrågasätta mitt sätt att leda och se på saker och ting innan det är för sent. Jag gör säkert en del rätt beslut och en del fel. Att vara lite självkritisk skadar sällan. Minuterna innan en start på OS eller VM, när jag nyss gjort skidorna klara och ser skidåkaren stega in i startfållan har jag omgetts av en mycket osäker känsla. Gör vi rätt? Har vi testat rätt produkter och rätt skidor? Källkritiken är alltid närvarande. Jag har varit nervös och spänd men också fulladdad av adrenalin. Nu kan det bli framgång. Den här stunden har man ju för. Allt är möjligt. Som stadsdirektör kommer jag inte direkt samma ögonblick. Det är mer en pågående process att hela tiden försöka bli bättre. Jag sa det en gång åt mina föräldrar att jag aldrig kommer att stanna i östra botten. Sofäli hade. Här bor jag idag med en hundabba familjebestående av Antonia, Aston tre år och Alma ett halvt gammal. Och jag är stadsdirektör i Galleby. Men visst saknar jag Pargas Åbland. Lyckligtvis finns det stunder då vi hinner vara där, på stugan ute på Norskata. Där man vet exakt vilken sten som finns var när man kör med båten. I är stenar överallt. Ett ständigt problem. Jag har med tiden blivit skickligare på att förstå österbottningarna, deras lynne och deras dialekt. Ibland när jag rör mig här i Österbotten möts jag av att personer försöker översätta ord och uttryck till mig när jag de facto bara inte hört vad de säger. Jag blir riktigt irriterad när det händer. 99 procent av gångerna förstår jag ändå allt. Kidvalningen får i fortsättningen vara ett intresse, inte ett yrke. Och ja, jag vet att jag har sagt så en gång tidigare– –men den här gången har jag lyckligtvis faktorer som håller mig fast. Jag är nöjd där jag är idag. Men jag kommer sannolikt aldrig att sluta tro på att allt är möjligt. Att vara optimist. Att verkligen försöka hoppa från det där stupet, om det så krävs. Att hela tiden tro på att förändring är möjligt. Kanske en spärr försvann någon gång för länge sedan, då jag övervann mitt ärfel. Kanske jag fick chansen att prova vingarna då jag under gymnasiet var tvungen att forma vägen själv. Jag har också alltid omgivits av en trygg och spårrande familj som stöttat mig. Utan dem skulle jag knappast ha vågat. Jag heter Martin Norgård och har varit din sommarpratare idag. Jag är glad över att jag fick bjuda på lite skidåkning mitt i sommaren, men nu får ni fortsätta njuta av värmen. Och kom ihåg, regnar det idag så ska vi tro på i morgon. snut på Vega sommarpratare med Martin Norgård redaktör Din Jung Vega sommarpratare görs av Paran för Svenska Ule.